0: Boa tarde, irmãos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à segunda mensagem da série Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Esse é um título que desperta curiosidade, desperta risos, é, chama a atenção de algumas pessoas. Essa série foi iniciada semana passada. E eu estou abordando, ao longo desta série, algumas mulheres é, da Bíblia, mais precisamente do Novo Testamento, mais precisamente, ainda mulheres que conviveram com Jesus, que passaram por situações difíceis, momentos de aflição, de angústias, mulheres que chegaram a Jesus desesperadas, angustiadas, e mulheres que receberam a surpreendente atenção de Jesus em um contexto muito desfavorável. Semana passada, a mensagem foi baseada na vida de uma mulher que durante 12 anos estava sofrendo de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, de uma menstruação que não cessava, e ela se expôs diante de uma multidão, ela correu ao encontro de Jesus, veio por trás, tocou na orla do seu manto, e ela teu, tomou uma atitude muito corajosa, porque ela cometeu um ato eh, condenado pela lei. Ela não poderia estar tocando em alguém, estando ela impura, segundo a lei. Mas ela, pela fé, decidiu tocar justamente na única pessoa que tinha poder para curá-la daquele mal. Ela gastou o seu dinheiro, todos os seus recursos com médicos e nenhum deles cons conseguiu curá-la da enfermidade. E diz a palavra que instantaneamente, quando ela tocou em Jesus, pela fé ela foi curada, a sua hemorragia foi estancada. E interessante que a mulher do fluxo de sangue foi a única mulher no Novo Testamento que foi chamada de filha por Jesus. Foi a única mulher que foi chamada de filha por Jesus. Ela foi curada daquela enfermidade e teve a sua dignidade e a sua autoestima restauradas. A mulher que será comentada hoje, na mensagem de hoje, também passou por um momento muito difícil, chegou a Jesus aflita, desesperada vivendo um momento realmente muito difícil. Ela chegou à presença de Jesus nervosa, e você vai entender melhor agora o motivo do seu estado de angústia e de sofrimento. Vamos ler, nesse momento, a história da mulher cananeia. E eu quero chamar a sua atenção para o texto bíblico, que será projetado pelo Data Show, que está em Mateus capítulo 15, Versículos de 21 a 28, vamos acompanhar um pouquinho a história desta mulher. Diz assim o texto, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e de joelhos disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele instante a sua filha foi curada. Amém? Esse... Para mim, sempre foi um dos textos mais confusos, mais difíceis de entender. A princípio, a história que acabamos de ler, ela nos mostra um Jesus, um Cristo, não muito receptivo. Todos sabemos que, pela leitura dos Evangelhos, Jesus sempre foi muito amoroso, muito atencioso, muito dado, muito prestativo, simpático. Ele sempre se mostrou como o Filho de Deus, o Salvador, que deu a sua vida para resgatar as pessoas. Ele sempre se preocupou com os necessitados, com os caídos, com aqueles que sofriam, aquelas pessoas sofredoras. Mas aqui nós encontramos um Jesus completamente diferente. Parece aqui ser uma pessoa dura, insensível, indiferente. Esta é a primeira leitura que fazemos do texto. Eu confesso que lá atrás, no início da minha vida cristã, quando eu li esse texto, eu não entendi ele muito bem. Mas por que Jesus tratou esta mulher desse jeito, pensava eu? A mulher foi ao encontro de Jesus com uma demanda, com uma necessidade. Ela vai em busca de ajuda para a sua filha que estava endemoniada. A versão revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil diz que ela estava horrivelmente endemoniada, sofrendo muito algumas versões. E só quem já viu uma pessoa endemoniada, possessa por espíritos malignos, sabe exatamente o que esta mulher aí estava pedindo. Sabe o que ela estava sofrendo. Ainda mais porque estava atingindo a sua própria filha. Ela carregava alguns estereótipos, alguns preconceitos, e a sua atitude diante de Jesus nos ensina, pelo menos, três lições muito importantes que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. A primeira lição que esse texto me chama muito a atenção é que as mulheres são conhecidas por Jesus mais do que elas mesmas imaginam. Muito mais do que elas mesmas imaginam. Olha, eu preciso fazer justiça e dar honra a quem honra eu tive que aprender a pregar sobre mulheres e para mulheres com a minha esposa. Eu tenho tido, ao longo dessas duas últimas, dessa última semana, principalmente, algumas aulas com a minha esposa. E ela tem me ensinado a pregar, como disse, para as mulheres e sobre as mulheres. Porque as mulheres, vocês que são mulheres, vocês se entendem. Vocês sabem exatamente o que vocês passam. Então, a minha esposa tem me dado alguns feedbacks, ela tem me orientado, ela tem me explicado como é o universo feminino, apesar de conhecê-la bem. Eu tenho em casa não só a minha esposa, mas tenho também a minha filha. Como disse semana passada, tenho a minha mãe ainda viva, três irmãs, cunhadas, sobrinhas. Então, eu convivo, como a maioria dos homens aqui, eu convivo com muitas mulheres. Mas às vezes nós que somos homens não percebemos, não procuramos entender a maneira, ou as maneiras que as mulheres têm de reagir aos fatos, às situações. Aliás, a minha esposa vai pregar domingo que vem, à tarde. Oh, muito bem. Já está com o fã clube dela aí. Ela vai pregar domingo que vem, à tarde, porque eu fiz questão de convidá-la, porque eu quero também ouvir. Eu estou aprendendo, mas eu quero aprender ainda mais. Eu quero convidar você de antemão a estar conosco, domingo que vem à tarde, na terceira mensagem desta série. Esta não foi a primeira vez que Jesus foi abordado pelos gentios, pedindo ajuda. Em dois outros textos do Novo Testamento, em Lucas capítulo 6, versículo 17, lá em Mateus capítulo 8, de 5 a 13, Jesus foi abordado por pessoas gentias, daqui a pouquinho você vai entender a origem, o significado deste nome gentio. Mas esta foi a única vez que nós sabemos, aqui nesse texto, que Jesus se aventurou para as terras de Tiro e Sidon. E esta é a única pessoa que nós conhecemos nas Escrituras que foi de fato alcançada diretamente pela ação de Jesus. Ele foi ao encontro de uma pessoa que estava muito distante. E vivia muito longe, você acha que Jesus sabia sobre essa mulher antes mesmo dela ter ido ao seu encontro? Você acha que Jesus sabia que ela viria buscar a sua ajuda? Você acha que ela foi, ou melhor, que ele foi Jesus a tiro e se dom cidades gentias distantes de Jerusalém? Especificamente Especialmente para encontrar esta mulher Eu acho que sim, eu tenho certeza Porque ele é Jesus, o filho de Deus O conhecedor de todas as coisas Jesus sabe de todas as coisas Vocês mulheres se conhecem Nós que somos maridos Conhecemos vocês também Em parte. Mas Jesus Cristo Conhece vocês Profundamente mais do que vocês mesmos. Para entendermos a atitude de Jesus no texto, a maneira como ele se relacionou com esta mulher, para entendermos o porquê que ele foi a Tiro e a Sidon, uma terra distante, para encontrar-se com esta mulher, nós precisamos conhecer um pouco desta mulher. Que tipo de mulher era essa? Onde ela morava? A Bíblia diz que ela era uma, que ela era uma cananeia, uma pagã, uma gentia. A palavra cananeia ou cananeu aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento apenas nesse texto. E esse termo cananeia ou cananeu era utilizado para se referir ao povo da Fenícia. O evangelista Marcos, contando a mesma história, no capítulo 7, versículos de 24 a 30, diz que essa mulher era grega, fenícia de nascimento. Ela pertencia a um povo que não adorava a Deus. O gentio era todo aquele que não era nascido de um judeu. Seu povo era adorador de ídolos, de imagens, de deuses falsos. E esta mulher, com certeza, era uma adoradora de deuses falsos. Ela era uma gentia. Alguns dias antes, Jesus tinha condenado as cidades que tinham rejeitado seus ensinamentos, lá em Mateus capítulo 11, versículos 21 e 22, a Bíblia diz assim, Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em tiro e em Sidon, há muito tempo elas se teriam arrependido. Vestido roupas brancas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. Os habitantes moradores de Tiro e Sidon eram o tipo de pessoas que não eram favoráveis a Deus, ao próprio Cristo. Eles abominavam Jesus Cristo como filho de Deus. Tiro e Sidon, então, eram a personificação da maldade, da idolatria, da vaidade, do ateísmo, da ignorância espiritual. Se naquela época tivesse existido uma empresa de publicidade para promover as cidades, o slogan criado para Sírio e Sidon poderia ser mais ou menos o seguinte, o que acontece em Tiro e Sidon permanece, fica em Tiro e Sidon. Porque era uma cidade, eram duas cidades cheias de imoralidade, corrupção, autoindulgência, pecado de toda sorte. Os judeus de Jerusalém acreditavam que a salvação e a redenção que o Messias traria seria destinada somente a eles. Então, todo, todos aqueles que não eram judeus de nascimento eram chamados de gentios e a graça de Deus não alcançaria segundo os judeus. A atitude geral em relação a esses não-judeus era de intolerância e afastamento. Na pior das hipóteses, era de ódio. Conta-se que os judeus mais ortodoxos, os do sexo masculino, oravam da seguinte maneira todas as manhãs, preste atenção, como os judeus oravam naquela, naquela, naquela época. Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci escravo, Mulher e nem gentil. Muito obrigado, porque eu não nasci escravo, não nasci mulher e não nasci gentil. Os discípulos mal podiam suportar a presença daquela mulher entre eles. Era mulher, era gentia, ela não era bem-vinda àquele grupo. Os próprios discípulos que estavam acompanhando Jesus há pelo menos dois anos... Estavam repulsando aquela mulher, tirando ela do grupo, tratando ela com covardia, com ignorância. Com certeza, esses discípulos já tinham visto outras mulheres, outras mães, clamando por ajuda, por misericórdia para os seus filhos. Mas em tiro e sidom, pensavam eles, com certeza, não havia mínima chance de um pedido ser atendido, Jesus não atenderia o pedido desta mulher. Eles pensavam com certeza. Eles não a queriam ali, por, não queriam que ela ficasse ali por perto. Ela não era digna da atenção do mestre, pensavam eles. Apenas alguns meses antes deste episódio, aqui Jesus tinha passado a noite inteira orando pelos seus discípulos, selecionando seus futuros líderes, aqueles homens que viriam a ser os líderes da igreja. Esses homens aqui que estavam afastando esta mulher seriam os líderes da igreja cristã. Jesus sabia que dentro de seus corações ainda havia muito preconceito e ódio por pessoas como esta mulher. Aqueles discípulos precisavam aprender a tratar uma pessoa estranha. Como você trata as pessoas que não são do seu relacionamento? Como você trata as pessoas que aos seus olhos são estranhas? São incomuns, são anormais, entre aspas. Será que você tem um ódio estranho no coração? Um preconceito na fala? Será que você é sexista? Será que você tem excluído do seu relacionamento pessoas que você não tolera? Que não caminham com você? Como você tem se relacionado com as pessoas que não fazem parte do seu agrado? Que tipo de discurso você usa? Que tipo de mensagem você passa para aquelas pessoas que você, às vezes, acha que não se enquadra ao seu gosto? É para pensar. É para pensar. Do lado de fora esses homens pareciam que estavam prontos para o trabalho de liderança. A essa altura já estavam andando com Jesus há um bom tempo. Já tinham presenciado muito dos seus milagres. Mas Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo na mente dos seus discípulos. Ele sabia como ninguém, como seus discípulos viam aquela mulher cananeia, todo preconceito guardado no coração. E é por isso que Jesus foi para as terras de Tiro e Sidom, porque ele queria ensinar aos seus discípulos a maneira, a maneira adequada de tratar um estranho, um incomum. Há muitas mulheres que sofrem rejeição, há muitas mulheres que são expulsas. E é importante a gente entender a maneira como ela chegou a Jesus. E é importante agora a gente perceber o porquê que Jesus a abordou daquele jeito. Ele sabia tudo sobre esta mulher como filho de Deus, como próprio Deus, onisciente, ele levou os seus discípulos para Tiro e Sidon propositalmente. Porque ele sabia a história desta mulher, mesmo antes de conhecê-la pessoalmente. Ele sabia tudo o que se passava na vida dela, tudo o que ela estava sofrendo. Distante de Jerusalém, sendo considerada imunda, imprestável aos olhos de Deus, é assim que muitas mulheres se sentem hoje em dia? Não se sentem parte dos processos, das decisões? Quantas mulheres são excluídas dentro de casa das decisões? Quantos maridos alijam, separam as suas esposas das decisões que, estão, que têm que ser tomadas dentro de casa? Quantas mulheres ainda são criadas num sistema extremamente machista, dentro das próprias casas? Não tem voz, não tem vez são expulsas, retiradas das decisões, dos processos. Quanto machismo ainda impregnado na nossa sociedade, as mulheres sempre foram muito espontâneas na arte de expressar suas emoções, mas por conta desta nova ordem impregnada de conceitos equivocados que pregam às vezes a igualdade de sexo e padronizam os comportamentos sociais, muitas delas se sentem envergonhadas de mostrar a sua fragilidade. Por isso, sofrem e adoecem. Conheço, conheço mulheres que querem ser como homens, perdem a sua identidade, querem se impor, porque sofrem dificuldades para chegar, para cessar alguns, algumas funções na sociedade. Quem é mulher sabe o que eu estou dizendo. Quantas mulheres ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, Sofrem muito preconceito. Muitos esbarrões. Ouvem muitos nãos. Você não é bem-vinda. Eu me lembro a primeira vez que eu andei num ônibus dirigido por uma mulher. Isso tem muito tempo atrás. Eu fiquei com medo. Confesso o meu pecado. Fiquei. Carregado de preconceito. Influenciado. Por uma frase dita por muitos, mulher no volante, perigo constante. Eu me confesso que eu entrei no ônibus com medo. Afinal de contas, era uma mulher frágil, pequenininha, virando aquele volantão, passando aquela marcha. Falei, meu Deus, como essa mulher consegue dirigir um troço desse enorme. Eu mal sabia dirigir na época. Mas aos poucos, o meu coração, os meus olhos foram abrindo. Eu percebi que ali estava uma pessoa extremamente capacitada para aquela função. E que dirigia melhor do que muitos homens. Muito mais cuidadosa, muito mais atenciosa, muito mais prestativa. Não arrancava com o ônibus como os homens faziam e fazem até hoje. Esperava as pessoas descer. Só fechava a porta quando todos já estavam dentro do ônibus fui percebendo essas diferenças, falei, molha que coisa interessante, e eu aprendi uma grande lição, há grandes mulheres por aí, grandes mulheres, grandes mulheres, que às vezes precisam ser vistas com outros olhos, ser admiradas, ser aplaudidas, reverenciadas, honradas... Jesus conhecia aquela mulher de perto, por isso ele foi a tiro e Sidon. Ele conhecia muito bem as necessidades daquela mulher. Agora, mulheres que estão aqui nesta tarde, Jesus conhece você muito bem. Ele sabe o que você precisa. Talvez você não, este, não seja valorizada. Talvez você não seja reverenciada, honrada, destacada. Talvez você não receba elogio de ninguém. Mas Jesus conhece você. A primeira lição que eu aprendo nessa história é que as mulheres são conhecidas por Jesus mais do que elas mesmas imaginam. Mais do que elas mesmas imaginam. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, que é a seguinte. As mulheres que amam seus filhos, suas filhas fazem qualquer coisa a fim de protegê-los. Se você é mãe... O que você faria por um filho, por uma filha que estivesse sofrendo? Sem dúvida, faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Não mediria esforços. E foi exatamente o que esta mulher fez. Ela estava desesperada, sua filha estava possessa por um espírito maligno. E ela correu ao encontro de Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está mal, está sofrendo muito. E Jesus, a princípio, a tratou do mesmo jeito que um rabino judeu. Ela foi ignorada. Primeiramente, Jesus a ignorou e disse que o seu ministério era apenas para as ovelhas perdidas de Israel, apenas para os judeus. Em seguida, ele a compara... A um animal. Que Jesus é esse? Quando li esse texto pela primeira vez, como disse, fiquei confuso, chocado. Esse não é o Jesus que eu conheço? Como o meu Salvador responde a uma mulher em crise, desesperada, desse jeito? A compara a um cachorro? Ela continuou insistindo e ele deu uma resposta indireta. Ele não se dirige a ela. Ele fala aos discípulos. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ela se humilha, ela o adora de joelhos, ela implora, ela pede, Senhor, por favor, ajuda-me. Jesus testando a fé daquela mulher, ou melhor, não da mulher, mas dos seus discípulos, diz algo surpreendente, porque ele conhecia o coração daquela mulher. Ele sabia que o seu sofrimento estava com os minutos contados, mas ele estava ensinando aos seus discípulos. E disse, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los lançá aos cachorrinhos. Mas Jesus não disse essas palavras como uma maldição, como um insulto. Ele não usou o mesmo tipo de palavra usada pela maioria dos judeus. E quando eu fui estudar o texto, eu percebi algo impressionante, descobri algo muito importante. Normalmente os judeus usavam a palavra corrom para cães, para cachorros. Os judeus, então, usavam esse termo, corrom, se referindo aos gentios, como cachorros. Mas não como cachorros da raça labrador, um pastor alemão, um pudo, um dálmata, um yorkshire. Não um cachorro assim. Esse termo corrom para os gentios, os judeus usavam, eles se referiam a cães vira-latas, catadores de lixo. Cães que se arrastavam pelas ruas do bairro, da cidade, dos vilarejos, em busca de comida. Cães como animais indesejáveis, inúteis, sujos, imundos. Mas a palavra que Jesus usa quando se refere à mulher, ele não usa a palavra normalmente usada pelos judeus, corrom. Ele usa corranari, que é diferente que era usada para ilustrar um cão pequeno, um cachorro de estimação, um filhote. Nos dias de Jesus, as pessoas mais ricas tinham pequenos animaizinhos como animais de estimação. E se você tem um animal de estimação como um gato, como um cachorro, como você trata o seu animalzinho de estimação? Você não quer o melhor para ele? Você não vai alimentá-lo, vai protegê-lo? Você não vai se importar com ele? Eles são como parte da família, quase que um bibelô. Lá em casa eu tenho um cachorrinho, aliás, é da minha filha, o poçante Mike Tyson, de um quilo e meio, um Yorkshire que bagunça a casa toda, misericórdia. É como um membro da família. Quando a gente viaja, a gente tem que deixar o cachorro com alguém. Tem que comprar comida, levar no pediatra, tem que fazer isso, fazer aquilo... Pediatra, é pediatra. Hoje em dia, o veterinário virou pediatra. Porque os cachorros hoje são tratados como crianças. Tem plano de saúde, tem plano dentário, tem psicólogo. Tem cachorro que usa unha postiça. É verdade. Tem madame que leva a sua cachorrinha no salão para fazer um penteado melhor misericórdia. Você tem um cachorrinho em casa? Um gato? Um peixinho? Um pássaro? Cuide bem do seu animalzinho. Mas, lembrando que uma música antiga da MPB, dos meus tempos de adolescente, troque seu cachorro por uma criança pobre. Quem lembra dessa música sabe que era uma crítica, há muito tempo feita, a pessoas que, às vezes, abandonam crianças ou que não querem ter filhos. E preferem ter animais. E transferem, nada contra, viu? Mas transferem para um animal, todo aquele amor, como eu já disse aqui numa mensagem, todo aquele amor represado de pai e mãe, transfere para um animal. E tratam o animal como se fosse uma criança. E quando o animal morre, a pessoa entra em desespero, vive um luto interminável. Animal é animal. Cachorro é cachorro. Não é gente. Mas tem que ser bem tratado. Tem que ser bem cuidado. A palavra que Jesus usou aqui foi cachorrinho, animal de estimação. Então, perfeitamente ela compreendeu que a palavra de Jesus foi diferente. Ela não foi tratada com insulto. Ela não foi ridicularizada. Ela percebeu que Jesus a tratou de maneira diferente. Se você é mãe, o que você então é capaz de fazer pelo seu filho, pela sua filha? Finalmente, ela consegue comover o coração de Jesus. Ela foi em busca de uma cura para a sua filha. Ela percebe que Jesus não a trataria como os outros judeus. Ela insistiu, Senhor, por favor, faça alguma coisa. Minha filha está endemoniada. Ela foi em busca de um milagre, de uma libertação para a sua cura, para a cura da sua filha. E finalmente, a sua, fura, a sua filha foi liberta naquele momento. Seu pedido foi aceito. Há mulheres que sofrem por causa dos seus filhos. Há mães que perdem o sono por causa dos seus filhos. Até onde você iria para ajudar um filho necessitado? Mãe, se você é pai, também ouça o seguinte. Nunca poupe esforços. Recursos. Nunca abandone seu filho. Filha para a vida inteira. Como sempre digo quando aconselho casais que estão vivendo uma crise conjugal e têm filhos, eu sempre digo, a ex-esposa, a ex-marido, mas ex-filho não existe. Ex-pai, ex-mãe não existe. Essa relação é para a vida inteira. Se preciso for, doe a sua vida pelos seus filhos. Vá em busca da solução, da salvação. Mãe, pai, não desista dos seus filhos. Essa mulher fez o possível e o impossível para que a sua filha alcançasse a libertação que só Jesus poderia dar. Valeu a pena. Há tantas mulheres que sofrem, às vezes, dentro de casa, que, às vezes, alimentam um sentimento de inferioridade, sofrem rejeição, escárnios, humilhações. Há tantas mães que ficam sobrecarregadas na arte de educar os seus filhos. Maridos omissos, que não colaboram, que não participam da educação. Há quantos filhos que dão tanto trabalho para os seus pais, que se envolvem com mais companhias, propositalmente, querem pagar o preço e fazem o pai e a mãe sofrerem. Me lembro até hoje, criado numa família grande, eu sou caçula de oito irmãos, minha mãe trabalhava, acordava cedo, cerca de quatro e meia da manhã, ela saía de casa às cinco. Acordava quatro e meia, ia sair de casa às cinco horas da manhã para pegar o ônibus, enfrentar a Avenida Brasil, trabalhava no centro da cidade. Eu era ainda pequeno, o caçula, o menor da casa. E minha mãe não dormia, enquanto os oito não estavam em casa. Ela esperava todo mundo chegar. Ela não conseguia descansar enquanto não via os oito filhos em casa. Ela ia de quarto em quarto para verificar se todos estavam em casa. Será que você, mãe, pai, tem tido essa mesma preocupação com seus filhos? Será que você tem se preocupado com quem seu filho está andando? Para onde ele vai? Será que você que é mãe tem conversado com a sua filha? Tem tentado descobrir quais são os desejos que há no coração dela? Será que você se preocupa com os estudos dos seus filhos? Será que você que é filho não tem dado tanto trabalho para os seus pais ultimamente? Será que você que é marido não tem às vezes negligenciado o seu papel como sacerdote da casa e tem sobrecarregado a sua esposa de compromissos e atividades? Tudo isso me faz pensar na vida desta mulher. A segunda lição que eu aprendo com ela é que as mulheres que amam seus filhos fazem qualquer coisa a fim de protegê-los. A mulher foi no final ela foi até os 45 minutos do segundo tempo. Ela jogou o jogo até o final para ver a sua filha liberta e valeu a pena. Finalmente, a terceira lição que eu aprendo com a vida desta mulher cananeia é que as mulheres que são desprezadas pelo mundo são amadas por Deus. Uma mulher com autoestima equilibrada geralmente não se humilha como esta mulher cananeia se humilhou. Jesus amou essa mulher profundamente. Mas os seus discípulos ainda não tinham percebido isso. Quando ela ouviu as palavras de Jesus, a sua esperança acendeu. Ela pensou, ele é diferente, ele não me tratará como os outros judeus. E eu posso imaginar naquele momento, naquele encontro, o sorriso no seu rosto. Ele disse a ela de uma forma muito simples e especial, que ela era amada por Deus. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus amou todas as pessoas, todas as mulheres, todos os homens, sem distinção, mas ele teve realmente uma predileção especial, ele queria ficar perto das pessoas necessitadas, das pessoas indesejáveis, das pessoas inúteis, sujas, ignoradas, ele fazia questão de comer com os pecadores, de estar... Com as pessoas que não eram bem aceitas, os cobradores de impostos, as prostitutas, os perdedores, os pecadores, os enlutados, os aflitos, os desesperados. Ele sempre estava por perto. Bem, na verdade, as respostas que Jesus deu à mulher cananeia, como disse, não eram para a mulher, mas para os seus discípulos. Eles, sim, precisavam saber que Deus ama qualquer pessoa sem distinção. O amor de Deus é incondicional. Conta-se uma história, há uns anos atrás, num programa de televisão nos Estados Unidos, fez uma matéria em uma granja, em uma granja, sobre o segmento de comercialização de pintinhos. Eles estavam filmando todo o processo como as aves, ainda bem pequenas, eram selecionadas. Os melhores pintinhos eram encaixotados para produção, vendidos. A seleção passava então por sexo, por tamanho e por aparência geral. E aquela matéria, aquela reportagem ia acompanhando cada processo da escolha. A maioria era escolhida, mas alguns pintinhos eram descartados na seleção. Eram colocados numa esteira, à parte. E a imagem, então, seguiu aqueles pintinhos que eram separados da escolha, que não eram selecionados. E a imagem leva, leva, então, observa, acompanha aqueles pintinhos e eles eram jogados numa caixa. E o repórter que estava fazendo aquela matéria concluiu dizendo que aqueles pequeninos, aquelas pequeninas aves, aqueles pintinhos, eram Pintinhos imprestáveis, eles não seriam aproveitados, seriam mortos. Há pessoas que neste mundo não se encaixam, não são selecionadas, não são escolhidas pelos padrões estabelecidos e impostos. Não passam, às vezes, no sistema de qualidade do mundo. São descartadas, são condenadas à própria sorte ou à própria morte. Passam a vida inteira aguardando uma chance, uma oportunidade. Não são vistas, não são notadas, não são valorizadas, não são reconhecidas. E às vezes quando você não se encaixa, quando você não se enquadra ao perfil, você é demitido, é desligado, é reprovado, é descartado, é excluído. Era desse jeito que essa mulher se sentia. Imprestável, humilhada todos os dias. Mas a cruz declara que esta não é a maneira como Deus lida com a gente. Não é a maneira como Deus lida com a gente. Deus não nos escolhe porque somos assim ou somos assado. Ele nos escolhe porque Ele nos ama. E o amor de Deus é incondicional. Não há raça, não há cor, não há sexo, não há etnia. Fora do amor e da compaixão de Jesus Cristo. Ele ama todos, sem distinção. Ele quebrou todas as barreiras sociais. Na sua atitude com esta mulher, ele estava preparando os seus discípulos para esta verdade. O seu amor é universal e é para o mundo inteiro. Há mulheres que ainda hoje sofrem rejeição, sofrem o abandono, sofrem o desprezo. Muitas sofrem com julgamentos perniciosos se submetem a relacionamentos, às vezes, violentos, agressivos, têm a sua integridade física, moral, emocional, intelectual, abaladas, se sentem inferiores. Quantas mulheres se sentem amarguradas porque se sentem desprezadas? Não são, como disse, honradas, valorizadas dentro da própria casa? Quantas mulheres acreditam que são incapazes de despertar a atenção e o amor do seu marido, dos seus filhos, dos demais familiares. Quantas mulheres solteiras sofrem de rejeição, abandono, autoestima completamente abalada. Mulheres que não investem em si mesmas, porque não se sentem amadas. A todo momento, mulheres são submetidas ao julgamento da aparência como se isso fosse um atributo de virtude, desconsiderando suas qualidades e sua importância como pessoa querida e amada por Deus. A aparência é, muitas vezes, quesito de maior importância do que os outros fatores. O Brasil hoje é visto como um dos principais centros de cirurgia plástica, estéticas do mundo. Vivemos uma cultura que enaltece o corpo, a embalagem, que valoriza o butox, o silicone, o corpo malhado, sarado, a magreza quase cadavérica, tudo para satisfazer a influência social nesse padrão de beleza estabelecido nesse tempo moderno. E muitas mulheres parecem que não se, não se encaixam nesse padrão, não se sentem aceitas, se esforçam, vão para a academia para acompanhar as tendências, não querem ficar para trás. Mulheres que não se valorizam, Esperam sempre o reforço que vem do outro, das outras pessoas. Não estou aqui querendo dizer que mulher não deve cuidar da sua aparência. Pelo contrário. A Bíblia diz que o nosso corpo é casa, é templo do Espírito Santo de Deus. Tem que ser bem tratado, sim. Mulheres, vocês precisam valorizar o seu corpo, a sua aparência. Homens também. Valorizem o corpo, a aparência. Cuidem dessa estrutura. Física, que um dia será corrompida pelos anos da vida. Vá ao médico, cuide da saúde, caminhe, cuidado com a alimentação. Se for preciso, vá a uma academia, mas não fique fissurado nessas coisas. Você é amada por dentro, Deus conhece você lá no seu interior. E você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para ser amada por Deus. Deus ama você exatamente como você é, sem mais, sem menos. C.S. falou sobre isso. Você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para ser amada por Deus. Quantas adolescentes também são vítimas desta falsa concepção ideológica do corpo perfeito. Por conta disso, to tornam-se vulneráveis, ficam frustradas, deprimidas por não alcançar esse padrão de beleza ditado pela mídia. Vinícius de Moraes foi infeliz ao declarar o seguinte. As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Extremamente infeliz. Eu e minha esposa preferimos ficar com o salmista que declara no Salmo 139, versículo 4, o seguinte. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Mulher, Deus te ama muito. Entregou a vida do seu próprio filho em favor de você. Outra coisa que assusta as mulheres algumas é o envelhecimento. Para algumas mulheres o envelhecimento assusta. Nós conhecemos algumas mulheres já idosas, mas que não querem admitir ou viver a vida idosa. Nada contra mas são pessoas que às vezes retardam o envelhecimento a todo custo. Como se fosse isso um karma. Estão me entendendo? Como se isso fosse um peso, um sofrimento. O fim da vida. Não precisa ser assim. Envelhecer é um privilégio. É oportunidade de continuar vivendo, experimentando tudo de bom que o Senhor nos dá. Experiências para transmitir, ensinar. Também a nossa sociedade tenta emperrar o processo do envelhecimento, fazer com que as pessoas mais envelhecidas se sintam também descartáveis, imprestáveis, não, de forma alguma. Deus ama você, mulher idosa. Você precisa compreender que a passagem do tempo traz a você sabedoria. E essa sabedoria tem que ser compartilhada. Cada fase da vida é importante. e Nos ensina a viver, a ensinar, a curtir a vida de outras formas, a olhar a vida de outras maneiras. Para encerrar esse ponto, quero também destacar mulheres que se sentem às vezes desprezadas pelo mundo a partir de um divórcio. Quantas mulheres sofrem depois de um divórcio? Se sentem desprezadas, sofrem por terem sido trocadas por outras mulheres mais interessantes, atraentes, mais jovens. Mulheres que às vezes enfrentam um luto depois de um divórcio. Humilhações, sofrimentos. têm que implorar na justiça. Direitos. Passam por privações e necessidades. Quantos homens que eu conheço que envelhecem junto com as suas esposas? E não estou aqui me referindo a ninguém particularmente. Por favor. Mas eu vejo muitos homens casados com idades muito próximas às suas esposas. Mas quando eles envelhecem, Percebe que aquela esposa que envelheceu com ele se torna inútil, indesejada. E esses homens descartam essas mulheres que estiveram sempre ao lado deles, que criaram seus filhos. E trocam essas esposas por meninas. A idade de ser suas filhas. Eu vejo isso muito. Vejo isso muito. Eu tenho dito e reafirmo com o coração aberto, com a consciência em paz diante de Deus, em nome de Jesus, pela graça de Deus, que eu vou envelhecer junto com a minha esposa. Junto com ela. Ela vai me suportar, eu vou suportá-la também. Vamos juntos. Como é que eu vou trocá-la por outra? Depois de tudo que ela fez por mim, estaria sendo eu injusto, infiel a Deus e a ela. Eu já disse que se eu bater as botas primeiro, se eu vestir o paletó de madeira primeiro, ela está totalmente livre para se casar de novo. Ela disse que não, que não vai se casar de novo. Eu digo isso para valorizar a esposa que eu tenho. Porque eu amo a minha esposa. Amo a minha filha. E não troco essas duas mulheres da minha vida por nenhumas outras. Nenhuma outra. Então, eu Deus sabe a sinceridade que há no meu coração. Não estou aqui fazendo autopromoção, não preciso disso. Não estou fazendo autopromoção, não preciso disso. Não estou me comparando a ninguém, eu falo de mim. Digo eu, minhas palavras. Testemunho do meu coração eu queria que você que é homem, que é pai, se você está aí com a sua esposa, com a sua filha, olha, faça tudo por essas mulheres da sua vida. Faça tudo por elas. Você que é namorado, que é noivo, que está namorando uma pessoa aí, uma moça, faça tudo por essa moça. Você que está namorando e não está marcando a data do casamento, Olha, em nome de Jesus, vai casar, cara. Vai marcar data. Para que ficar enrolando a moça? Casamento é casamento. Casamento não é namoro e nem noivado. Então, se é para casar, casa. Se você quer é casado, já tem um relacionamento estável, já viajou, já comprou o que você tinha que comprar, agora é hora de ter filhos. É hora de colocar a fábrica para trabalhar. Que coisa boa ter uma família, ter um relacionamento, ter uma esposa. Quero concluir essa mensagem dizendo que essa mulher cananeia foi escolhida por Deus. E a história dela reflete a maneira como ela se aproximou de Jesus naquele dia. Em primeiro lugar, ela aceitou Jesus nos termos que ele, Jesus, estabeleceu. Ele era o Senhor, ela reconheceu. Ele era o Filho de Davi, ela reconheceu. Ele era o Filho de Deus, ela reconheceu. O Messias profetizado e esperado. Ela creu em Jesus. Em segundo lugar, ela veio buscar misericórdia. Ela não veio buscar justiça. Não veio buscar respostas ao seu sofrimento. Mas ela veio clamar por misericórdia. Ela sabia que não era merecedora. Era gentia. Mas ela foi em busca daquilo que ela acreditava. E é isso que se espera de nós hoje também. Você, mulher, você, homem, acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo? Você reconhece que é uma pessoa pecadora e que somente o sangue de Jesus Cristo pode cobrir você dos seus pecados? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu quero terminar lendo um texto bíblico lá no livro de Tito, no capítulo 3. Eu achei muito profundo esse texto. Quero terminar lendo essa, essa passagem bíblica que diz assim, Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que justificados por sua graça nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aleluia. A Bíblia está dizendo é que antes de Jesus ter entrado em nossa vida, éramos criaturas consideradas pelo mundo e por Satanás sujas, descartáveis, indignas, inúteis, gentias. Ele, Jesus, por sua soberania, poderia ter nos deixado assim, mas ele foi ao nosso encontro. Ele poderia ter nos ignorado totalmente. Ele poderia simplesmente ter deixado cada um de nós ir para o inferno, mas ele não fez. Ele foi a tiro esse dom encontrar aquela mulher cananeia. E Jesus nesta tarde, noite, ele está aqui se apresentando a você também. Ele vai em busca das almas sofredoras, abatidas, daquelas pessoas que não se sentem parte de coisa alguma. Ele veio buscar e salvar as pessoas que se encontram perdidas. Eu quero orar por você nesta tarde quem sabe você veio aqui hoje neste culto de domingo se sentindo como esta mulher cananeia você não faz parte do corpo de Cristo não se sente aceita se sente desprezada se sente talvez inútil se sente como aqueles judeus tratavam os gentios a imunda, que vive pedindo eu não sei, mulher, eu não sei, homem, qual o sentimento que você tem aqui nesta tarde e noite. Mas o mesmo Jesus que naquele dia foi a Tiresidon, uma terra distante, em busca de uma mulher sofredora, dando a ela dignidade, resgatando a sua autoestima, libertando a sua filha daquele terrível mal, esse Cristo está aqui nesta tarde e noite para dar a salvação a você. Eu quero perguntar enquanto a igreja ora nesse momento: se há pessoas entre nós nesta tarde, neste culto, que ainda porventura não aceitaram de coração Jesus em sua vida, que não se manifestaram publicamente, não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas que se achavam indignas, distantes, desprezadas pelo mundo odiadas talvez, se alguém entre nós, quer sentir esse abraço de Jesus Cristo, esta cura na sua alma, eu quero convidar você a se manifestar, levantando uma de suas mãos assim, bem alto, para que eu possa ver, Deus abençoe, há mais alguém, pode levantar assim a mão, bem alto para eu enxergar você, há alguém nessa tarde, há mais alguém, levante a sua mão ali, pode levantar assim, alguém que quer entregar a sua vida hoje a Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador levante a sua mão bem alto, estamos orando por você há mais alguém nesta tarde, pode levantar a sua mão bem alto assim, bem alto alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta tarde e noite, faça um sinal assim pode levantar a sua mão eu vou orar por você levante a sua mão em nome de Jesus Deus sabe mulher, como você se encontra nesta tarde, como você chegou aqui você quer ter um encontro com Jesus para Ele purificar os seus pecados, lavar a sua alma, resgatar a sua identidade? Eu quero convidar você a se manifestar. Eu vou orar por você. Levante a sua mão. Se alguém quer tomar essa decisão, uma menina ali, pequenininha, levantou a mão. Ok, levante a sua mão. Se há alguém entre nós, em nome de Jesus, faça assim o um sinal. Pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Há alguém nessa tarde? Eu vou orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado. Pela Tua Palavra que foi pregada hoje aqui. Palavra que trouxe vida, restauração. Palavra que trouxe um novo significado à existência de cada pessoa. Deus, como aprendemos com a vida desta mulher? Gentia. Que foi alcançada pela Tua graça. Ó Deus, de um modo muito especial, nós Te agradecemos... Porque o Evangelho de Jesus Cristo não ficou restrito aos judeus. Nós também somos gentios. E o apóstolo Paulo um dia foi usado pelo Senhor para pregar o Evangelho, para levar as boas novas de salvação aos gentios. E nós nos enquadramos entre os não judeus. E nós te louvamos porque Jesus Cristo um dia também nos alcançou. Ele passou pela nossa tiro e sidom, e nos resgatou, nos transformou, e hoje somos salvos, pela graça de Jesus Cristo, graça que alcança todas as pessoas, sem distinção alguma, louvado seja o teu nome Deus, ao final desta celebração, tão especial para a minha vida, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, é o que eu oro agradecido em nome de Jesus, amém, amém e amém.